0: mit dem Revolver!
3: Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Hier geht es um Radioschätze aus der Frühzeit des Rundfunks. Wir melden uns immer donnerstags mit einer neuen Folge. Zuerst, das wissen Sie, in der ARD-Audiothek. Wir veranstalten ein wenig Zauberei auf dem Sender. In diesem Podcast bringen wir historische Krimis aus den liebevoll gepflegten Hörspielrumpelkammern aller ARD-Sender und des Deutschlandfunk Kultur.
0: Töne aus früheren Jahren, die in den Archiven schlummern, werden dabei wieder aufleben.
3: Und diese Krimis richteten sich an ein Publikum, das sich vor vielen Jahren, als diese spannenden Geschichten erstmals im heimischen Dampfradio liefen, schon mal daheim versammelte und auf Konzert- oder Theaterbesuche verzichtete. Die Straßenfeger-Hörspielzeit. In kein Mucks laufen diese Geschichten noch einmal.
2: Wir schalten um zum hessischen Rundfunk nach
3: Frankfurt. Wir haben einen hübschen Krimi für Sie. Einen kleinen, fiesen Thriller aus dem Jahr 1961. Er heißt Die Treppe. Und wo haben wir diesen Archivschatz gefunden?
0: Das ist das zurzeit jüngste Kind des hessischen Rundfunks. Das eigene Kopierwerk. Natürlich, in der Herzkammer
3: des Hessischen Rundfunks.
0: Im Schallarchiv lagern, geordnet und registriert, rund 70.000 Bänder und 20.000 Schallplatten. Das gibt's doch nicht. Sie alle anzuhören, würde etwa 45.000 Stunden dauern.
3: Ja, warum nicht?
0: Mehr als fünf Jahre. Also ich hätte Zeit. Ununterbrochen Tag und Nacht. Okay, und ist es da auch gemütlich? Eine moderne Klimaanlage im Funkhaus sorgt für jene gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die die vielen Tonbänder und Filmstreifen erfordern. Klingt gut. 250.000 Kubikmeter Luft pro Stunde, kühlt oder temperiert. Ui. Reinigt und entfeuchtet sie. Wen nicht? Das sind 250 Millionen Liter.
3: 250 Millionen Liter? Und 250
0: das, Millionen Liter verbrauchte Luft werden pro Stunde wieder ausgeblasen.
3: Super, ich nehme die Wohnung. Und jetzt? Frankfurt bringt Ihnen als Hörspiel der Woche... Einen Krimi von 1961. Ein Gauner-Duo plant einen nächtlichen Mord in einem dunklen Haus. Doch es kommt alles anders. Die Treppe von John Whiting. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgten Marianne de Barde und John Leckland. Der Stammregisseur des hessischen Rundfunks Heinz Otto Müller hat die Treppe inszeniert und hervorragende Musik eingesetzt. Gute Unterhaltung.
1: Dreiviertel. Gut, jetzt können wir rauf. Max. Was ist?
2: Da, Schritte. Komisch, ich habe da eben Schritte gehört.
1: Ach, wo? So spät kommt doch hier niemand mehr vorbei. Immerhin lieber
2: nicht gesehen werden.
1: Hm, hast du ganz recht. Aber lass dich nicht aus der Fassung bringen, Steven, wenn uns doch jemand sieht. Was tun wir schon, Böses? Wir machen Besuch beim guten alten Freund. <lacht> Etwas später Besuch.
2: Er hat noch Licht in seinem Zimmer.
1: Ja, natürlich. Das lässt er doch schon die ganzen letzten Nächte bis zum Morgengrauen brennen. Er hat Angst. Ich weiß es. Komm, gehen wir auf.
2: Bleib doch wenigstens unter den Bäumen.
1: Nicht so ängstlich, Kleiner. Da ist schon die Häuselte. Gleich dahinter muss ja noch das Tor sein. Dann nur noch über die Straße.
2: Direkt dem Haus gegenüber, nicht wahr? Hm,
1: direkt gegenüber. Warte. Was ist denn? Hör mal still. Ist da was? Sag doch. <lacht> nervös, Steven. Huh? Du sollst dich mehr zusammennehmen. Was
2: heißt dir nervös, wenn du einen so plötzlich am Arm hast? Na, wenn dir
1: jetzt schon die Nerven durchgehen. Was soll denn werden, wenn wir oben wachst? sind? Na, was hast du denn schon wieder?
2: Sein Licht ist aus. Ausgeknipst. Das glaube ich nicht. Da, guck doch.
1: Ich sehe nichts. Doch. Na, wo guckst du hin? Das ist doch das falsche Haus, Steven. Da, Mensch, da ist es. Ach so, entschuldige.
2: Ich dachte schon, Herr wird. Hör auf zu zittern. Ich zitter nur, weil ich friere. Ehrenwort, Max.
1: Da. Ja, Nimm meinen Schal.
2: Oh nein, Max, dann frierst Los, du ihn. Du, mach schon. Danke, Max.
1: <lacht> du siehst aus wie ein Räuberhauptmann. Wann hast du dich denn zum letzten Mal rasiert? Vor drei Tagen. Wenn uns jetzt jemand sieht, muss er unweigerlich auf die Idee kommen, dass wir nichts Gutes im Schilde ne? führen. Ja, das stimmt ja auch, oder? Dass wir nichts Gutes im Schilde führen? Jetzt sag mir mal ehrlich, was meinst du, Stephen? Ist es eine gute oder eine schlechte Tat, Robert Stefat aus der Welt zu schaffen? Wir müssen uns vorher ganz klar darüber sein. Mord ist natürlich ein Mord, das ist ganz klar. Es ist keine Kleinigkeit zu Morden, aber.
2: Max, was? Hör auf damit.
1: Und nur nicht so zimperlich. Eine gute Tat, meiner Ansicht nach. Ohne jeden Zweifel. Aber
2: wir wollen gleich tun. Klar,
1: sobald du dich wieder beruhigt hast. Mumm in die Knochen, Mensch. Schon gut, nur zu. Immer daran denken, ich dass Ich hab es ja gesagt, schon gut. Schon also gut. tut gut, hör zu, wegen der Treppe. Er ja. wohnt im dritten Stock. Bis zum zweiten Stock gibt's keinen Teppich. Nur zum dritten hat er einen Läufer liegen. Was mir Sorgen macht, sind die ersten beiden Stockwerke. Treppen machen verdammt viel Krach, besonders nachts.
2: Du, wie wär's, wenn wir die Schuhe auszögen? Die Schuhe?
1: Hm. Nein, lieber nicht. Ohne Schuh kommt man sich so nackt vor, als hätte man keine Hosen an. Und außerdem machst du einen schlichten Eindruck, wenn man auf Strümpfen erwischt wird.
2: Das ist wahr. Du weißt doch du bestimmt, dass das Erdgeschoss und die beiden ersten Stockwerke nicht bewohnt sind.
1: Na, ganz bestimmt. Er hat doch das ganze Haus gemietet und ist um das Dach gezogen. Die beiden unteren Stockwerke stehen leer als Niemandsland von wegen seiner Sicherheit, seiner Werten. Deswegen sind ja auch keine Läufer.
2: Also los dann. Wo ist der
1: Schlüssel? Hier. ist Schießeisen? Natürlich. Geladen? Ja, ja, mach schon. Ein Augenblick. Bist du dir klar darüber, ich dass es mir eine Verflucht ist? Ich bin klar was
2: ich zu tun habe. Ich soll Bob wort umbringen, also. Nicht,
1: dass du im letzten Moment... Ich mache Moment ganze Arbeit, verlass dich drauf. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Was wolltest du denn? Nichts. Nichts, komm. Vorsicht. Gleich an der Haustür. Vier Stufen. Eins, zwei, zwei drei, drei, vier. Ja. Den Schlüssel hier, den Schlüssel. Schnell rein. Ja, die Tür ist ja offen. Die ist ja völlig unversperrt. Umso besser. Schnell rein. Ja, die verdammte Haustür offen sein könnte, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Was kann das nur zu bedeuten haben?
2: Oh, wie dunkel.
1: Ja, was hast du denn erwartet? Festbeleuchtung? Das <lacht> ja, ist jetzt kein Mensch im Haus, habe ich dir doch gesagt. Außer ihm. Im dritten Stock. Da oben.
2: Da komme ich nie rauf in der Dunkelheit. Wie sie riecht. So modrig wie eine Mausoleum. Man sieht nicht mal die Hand vor Augen.
1: Nur mit der Ruhe, wir haben ja Zeit, immer nur die Ruhe. Vergiss nicht, zum ersten Stock hinauf macht die Treppe einen Bogen. 23 Stufen. Die nächsten beiden gehen dann gerade hinauf, nur 14 Stufen jeweils. 23, 14, 14. Kapiert? Ja. Dann los, mir nach.
2: Max, wo bist du? Hier bin ich am Fuß der Treppe. Wo? Oh,
1: na hier, komm. Komm. Gib mir die Hand Steve. So. Da, da, da ist das Geländer. Hast du es? Ja. Dankeschön. Das ja, ist schon gut. Denkt er daran, die Treppe macht einen Bogen. 23 Stufen. Schön. Eins. zwei, Drei. Eins. 4, 2,
3: 5, 6.
1: Bis zur nächsten Treppe. Hä? Lass es ja nicht los. Ich werfe nur schnell einen Blick durch das Fenster da. Sehe nach, ob auf der Straße alles in Ordnung ist. Ist ja gar kein Fenster. Ach, natürlich hier, hinterm Vorhang.
2: Keine Seele weit und breit, alles bestens. Du, irgendwas stimmt da nicht, Max. Das weißt du so gut wie ich. Willst es nur nicht zugeben. Warum war denn die Haustür offen? Sag mir das, hm? warum? Ja, woher soll ich das wissen zum Teufel? Was sollen wir deshalb hier die ganze Nacht stehen und Maul auf dem Pfeil halten? Vielleicht ist er weggetürmt. Du hast gar nichts davon gemerkt. Na, gehen wir auf und schauen nach. Eins. Zwei. Drei. drei vier. Zwei. Deswegen brauchst fünf. du doch nicht gleich so böse zu werden, Max. Wir wollen auch nichts unnötig riskieren. Was ist denn? Tut mir leid, Max. Nur ein Bild hier an der Wand. Ich bin dagegen gestoßen. An altes Gefängnis auch wieder. Toll, Patsch.
1: noch dazu? Was hast du gesagt? Nix. Jetzt kommt die letzte Runde. Lass nur nicht das Geländer los. Max,
2: guck mal da. Ein Lichtspalt. Er muss die Tür aufgemacht haben. Ob er uns gehört hat? Was, das glaube ich nicht. Vorsicht jetzt.
1: Messing auf dem... Steven, komm herauf, Steven Was? Komm herauf, lieber Junge, komm doch
2: rauf Was ist, Max? Ist er gar nicht da? Oh doch Ah, ja, da ist er Lieber
1: Gott. <lacht> tot? Ja, tot. Hat sich selber erschossen.
2: Bist du sicher, dass er nicht simuliert? Vielleicht stellt er sich nur tot.
1: Ja. Mit so einem Loch im Schädel. Na, guck doch mal hin. Er ist tot, Mause tot. Komm, mach die Tür zu sie. Hm. Schau dir das an. Wie kann ein Mensch nur in so einem Saustall leben? In diesem Dreckhaus da jetzt seit Wochen. Der Gestank. Weißt du, was das ist, mein lieber Junge, was dir da in die Nase steigt? Angst, Angst ist das, Steven. So stinkt die Angst, die langsame Verwesung eines einsamen, angsterfüllten Menschen. Allein sein. Allein und warten auf Schritte auf der Treppe. Und wissen, dass niemand da ist, kein Mensch, nirgends, der helfen kann. Und dass mit jedem Ticken des Weckers da drüben das Unvermeidliche immer näher kommt. Wo keine Hoffnung mehr ist, da bleibt nur noch dieser Unflat der Verzweiflung. Gib mir eine Zigarette, Steven. Ja. Danke. ein Schnippchen hat er uns geschlagen, was? Da wollen wir einen Mord begehen. Machen komplizierte Pläne. Und dann stellt sich heraus, dass uns das Opfer die Arbeit schon abgenommen hat. Da sitzt da wie geplant, aber tot. Tot über den Tisch gebeugt. Der arme ja, Dass wir ihm tüchtig Angst einjagen würden, das war mir klar. Aber dass er sich buchstäblich zu Tode fürchten würde, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Stecken Revolver ruhig wieder weg, Steve, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, man kann die wissen.
0: Hm.
1: Entschuldige, es muss die Erleichterung sein Du liebe Güte Da ist man ganz bereit, einen Mord zu begehen Mord in einer guten Sache, versteht sie Und dann Das ist Genau wie wenn man eine Stufe steigt, die gar nicht da ist Und Tritt ins Leere Komm Max, gehen wir wieder Und trotzdem Irgendwas stimmt da nicht ich kann nicht glauben, dass er sich aus ehrlicher Überzeugung... Max, lass uns gehen. Das kann ich gar nicht glauben. Woran er wohl gedacht, hat in diesen letzten Minuten. Für einen Feigling wie ihn muss es entsetzlich gewesen sein. Ich habe ihn eigentlich gern gemocht. Er war früher mal einer meiner besten Freunde. Ich weiß noch, wie er sich immer vor dem Tod gefürchtet hat. Bitte, magst kommen. Er hat uns also gehört auf der Treppe. Das muss er ja gehört haben. Und beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Nur die eine Alternative: sich von mir umbringen zu lassen oder sich selbst umzubringen. Fatal. Warum er wohl diesen Weg gewählt hat? Warum wohl? Hat dem Munster im Augenblick noch. Mal nachdenken. Aus Freundschaft? Könnte er mir noch einen Funken Güte, ein ganz klein wenig Wohlwollen bewahrt haben? Nach allem, was ich ihm angetan habe, ist das möglich? Nein, Ist kaum anzunehmen. Aber warum? Warum dann? Du redest zu viel, Max. Ja, das stimmt. Na, wie fühlst du dich, Kleiner? Nicht schlecht. Nicht flau im Magen? Nein. Keine Gänsehaut? Nein. Deine Hände schwitzen sind noch nicht. Oh, doch auf, Max. Spürst du gar nicht irgendwie so ein komisches Gefühl von der Angst? Nein. Nein. Dann hast du offensichtlich noch nicht bemerkt, dass hier was faul ist. Hast du gar nichts, soll ich sagen, ist dir gar nichts aufgefallen? Nein, ich sehe nichts. Ja, dass du sehen kannst, Steve, das wollte ich auch nicht behaupten. Aber es gibt Dinge auf dieser Welt, die man nicht sehen nicht berühren und nicht riechen und nicht hören kann, die aber trotzdem existieren, die uns bedrohen. Wovon redest du eigentlich? Ich spreche davon, dass etwas nicht stimmt. Und das wäre? Denk mal nach, Steve, denk mal nach. Der das Ganze nicht ein wenig zu einfach vor? Viel zu einfach? Hm. Lass mich mal erklären. Unser Plan war, Robert Steffer zu ermorden. Nicht wahr? Ja. Und alles lief wie am Schnürchen. Bis zu einem gewissen Punkt. Nicht wahr? Ja. Bis zu dem Punkt, als wir ihn tot auffanden, weil er sich selbst das Leben genommen hatte. Aber eines wissen wir bestimmt, dass er nicht sterben wollte. Weder so noch so. Und wenn er jetzt trotzdem tot ist, dann muss es dafür einen Grund geben. Nicht wahr? Also frage ich mich und ich auch, Steve, hat er das zum Spaß getan? Spaß? Ein teuflischer Spaß. Und jetzt pass gut auf, mein lieber Steven. Ein Spaß, der eben erst anfängt. Ich verstehe kein Wort. Ja, ein Spaß, das ist durchaus möglich. Ich habe ihn genau gekannt. Ein Feigling war er ein Kriecher, ein Heuchler, das stimmt alles, aber er war auch noch etwas anderes. Ein Spaßvogel. Ein Schelm. Wie ein Schmierenkomödian war er für einen Lacher zu allem bereit. Zu allem. Verstehst du immer noch nicht, Steve? Nein. Wieso? Was soll denn. Stell dir doch mal unsere Lage vor. Wir haben den Schuss zwar nicht abgefeuert aber ganz unschuldig sind wir nicht, wie wenn er auf die amüsante Idee gekommen wäre, uns für eine Tat büßen zu lassen, die wir nur geplant und gar nicht ausgeführt haben. Also, Dass er alles darauf angelegt hat, seinen Selbstmord als Mord zu frisieren, um ihn uns in die Schuhe zu schieben. Aber Hast du gesehen, wo der Einschuss sitzt? Hinterm Ohr. Fast im Nacken. Das muss schon mal sehr schwierig gewesen sein für ihn. Ja, Genau wie wenn jemand hinter ihm gestanden hätte und ihn von hinten erschossen hätte. Nicht wahr? Aber Wer soll es gewesen sein? Du. Oder ich zum Beispiel. Ja, dann schau mal an, wo der Revolver liegt, wisst Da hinter seinem Stuhl. Hier. Ah. Hier? Ha. Dieser dreckige Stoffwitzen daneben. Ist aber mal ein Taschentuch. Ist ein Mörder, keine Fingerabdrücke hinterlassen will, das versteht sich. Aber was tut das schon, wenn man sich selbst umbringt? Na, dann mach den Mund zu, lieber Junge. Du siehst aus wie ein Idiot. Max?
2: Ja? Hast du auch Angst? Ja, ganz geheuer ist mir nicht. Dann lass uns doch endlich abhauen. Nichts wie raus aus dieser
1: Rattenfalle. Setz dich. Was? Setz dich, habe ich gesagt. Na, wenn du jetzt den Kopf verlierst, wird es nur noch schlimmer. Setz dich hin, dann wollen wir mal zusammen überlegen. Verdammt nochmal, Mensch. Merkst du denn nicht, dass es jetzt erst brenzlig wird?
2: Oh, Mann! Äh, mach
1: jetzt kein so entsetztes Gesicht. Vorläufig kann dir doch gar nichts passieren, meiner Ansicht nach. Sefort wusste ja gar nicht, dass du mitkommst heute Abend. Mich erwartete er. Allein. Ich sitze in der Rattenfalle, wie du so schön sagst. Ich du. Du brauchst also gar keine Angst zu haben. Wirklich wahr? Natürlich ist das wahr. Ich will dich doch nicht belügen, Steve. Ich bin zwar zu allerhand fähig, aber ich sag immer die Wahrheit. Das musst du mir lassen, mein lieber Junge. Ja, ja. Außerdem brauche ich dich, Steve. Ich brauche dich im Augenblick sogar dringend. Ich weiß gar nicht, was ich tun würde, Steve, wenn ich dich nicht bei mir hätte. Verlass dich drauf.
2: Na schön. Aber wie kann ich dir helfen?
1: So ist schon besser, Kleiner. Du könntest mir helfen, indem du... »Nein, nein, noch nicht. Schau dir erstmal mal an, Steve. Was sind dort da? Nur noch mehr ich, noch eine Handvoll Staub in dieser Bude voll Schmutz und Unrat.« »Doch kommt es mir vor, als hätte er irgendetwas ganz Handgreifliches hinterlassen, etwas sehr Gefährliches, Belastendes. Nicht, dass ich das beweisen könnte, es ist nur so ein Gefühl, Vorahnung von Gefahr.« <lacht> Ja, vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist das gar nichts, was mich belastet, aber gewisse Vorsichtsmaßnahmen sind unerlässlich. Das verstehst du doch nicht, wa? Ja. Als wir uns das letzte Mal sahen, da sagt er zu mir, denk daran, Max, was du auch tun wirst. du wirst den Kürzeren ziehen. Genau wie du immer den Kürzeren gezogen hast, die ganzen Jahre, schon als wir zusammen die Schulbank drückten. Darum hast du mich ja auch so, Max, hat er gesagt, aber selbst wenn du mich umbringst, würdest du immer noch den Kürzeren ziehen? Darum glaube ich auch nicht, dass er den Geist wirklich aufgegeben hat, obwohl er hier vor uns liegt, tot. Er will mich an den Galgen bringen. Und irgendwo, irgendwo hat er etwas. Aber wo? Wo denn? Vielleicht nur ein ganz kleiner, gewöhnlicher Gegenstand mitten in diesem Gerümpel. Soll ich dir suchen helfen? Ja, er ist weglos. Selbst wenn wir ihn fänden, würden wir ihn nur wieder wegwerfen, ohne zu wissen, was er zu bedeuten hat. Außerdem möchte ich bezweifeln, dass es etwas Konkretes ist. Etwas, was wir in die Hand nehmen und berühren können, von dem wir sagen können, das ist der Angelpunkt seiner Falle. Nein, nein. Etwas Greifbares ist das sicher nicht. Nicht in diesem Zimmer müssen wir suchen, Steven, sondern hier. In unseren Köpfen, in unserer Fantasie.
2: Ja, ja. Aber dann könnte es ja alles und jedes sein. Ja, ist mein lieber Junge. Du meinst doch irgendetwas, womit sie
1: dir den Mord in die Schuhe schieben können. Ja, dann nicht. Aber ich habe nicht die geringste Lust zu sterben. Oh, das bringen wir nie raus, Max. Nie. Zu diesem Schluss bin ich vor fünf Minuten schon gekommen.
2: Was willst du denn tun?
1: Soll ich es dir sagen?
2: Natürlich, Max.
1: Also... Stafford hat sich selbst umgebracht, aber er wollte, dass es so aussieht, als handelt es sich um Mord. So wie ich nun mal bin, werde ich ihm einen Mörder verschaffen. Stafford hat mir diese Rolle zugedacht, aber ich muss ablehnen. Immerhin, sein letzter Wunsch war, einen Mörder zu haben. Und den wollen wir respektieren. Nicht wahr? Er soll einen Mörder haben. Ja,
2: ja. Aber woher nehmen? Naja, Was hast du vor, Max?
1: meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, mein lieber Steven.
2: Warum, warum starrst du mich denn so komisch an, Max? Ich
1: denke nach. Das tue ich nämlich manchmal, weißt du. Nachdenken.
2: Aber was du nachdenkst, Max, das gefällt mir nicht. Setz dich und rühre dich nicht, Max. Du hast wohl vergessen, dass ich immer noch den Revolver habe.
1: <lacht> habe ich nie vergessen. Aber wenn du unbedingt auf mich zielen musst, dann hör wenigstens auf zu zittern.
2: Oh nein, Max, du, so leicht mache ich's dir nicht, du
1: du Hundsfort, du. Aber Steven, was für Ausdrücke vor dem Toten hier.
2: Ich hätte dich für schlauer gehalten, Max. Bildest du dir wirklich ein, dass du mir den Mord in die Schuhe schieben kannst? Mord?
1: Sprich denn hier vom Mord? Hier ist doch kein Mord geschehen.
2: Naja, sollen wir sagen, die Schuld.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Steven. Ach, wirklich nicht? Nein. Ach, ach, tu mir doch bitte nicht
2: immer mit dem Revolver vor der Nase rum. Du hältst dich immer für so schlau. Der schlaue, Max. Aber heute ist es mit deiner Schlauheit nicht so weit her. Ich bin enttäuscht, Max. Erst lässt du dich von Stafford überlisten und dir einen Mord aufhalten, den du gar nicht begangen hast. Und dann dann verfällst du auf diesen plumpen, durchsichtigen Trick, das Verbrechen auf mich abzuwälzen. Aber da bist du schief gewickelt, Max. Es geht bergab mit dir. Gibst du es zu? Gibst du es zu? Hast du gar nichts mehr zu sagen, Max? Was sagst du dazu? Warum sagst du denn nichts? Sag mir, was du tun wolltest, es interessiert mich. Du glaubst, ich verliere die Nerven, wenn du noch lange genug da sitzt und mich angrinst? Ich sag dir was. Deine fadenscheinigen Mätzchen, die werden mir langweilig mit der Zeit. Ich hab dich nie ausstehen können, Max, nie. Hast du das gewusst? Du hast mich immer verachtet. Für dich war ich immer der Dumme. Selbst heute Abend noch sollte ich den Dummen spielen, das stimmt doch. Du bist ja übergeschnappt. Ja, ja, das ist es. Das ist nicht nur meine Meinung. Das sagen andere Leute auch hinter deinem Rücken, dass du es nur weißt. Aber jetzt sage ich es dir ins Gesicht, du. Direkt in deine widerliche Fresse. Übergeschnappt bist du, Max, ja. Du bist wahnsinnig, du bist Schugge. Pläm, pläm. Sag doch was. Das wird dir wenig helfen, du. Nur so da zu sitzen und mich anzugrinsen. Wenn du wüsstest, wie idiotisch du aussiehst, als Herr der Lage. Das bist du aber nicht. Das bist du gar nicht. Diesmal sitzt du nicht hinter dem Schießeisen, sondern davor, du. So sag doch was um Himmels Willen. dann werde ich mich jetzt verziehen, wenn es dir nichts ausmacht. Ich gehe und lass dich hier allein. Hoffentlich hat dich Stafford richtig reingelegt. Hoffentlich hat er dir einen Strick gedreht, an dem du schließlich baumeln wirst, Max. Ja, Baumel! Damit du an den Galgen kommst für etwas, was du gar nicht getan hast. Sag mal, sag mal, willst du, willst du denn keinen Finger rühren, um mich aufzuhalten? So blöd! Na schön. Meinetwegen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Max. Ich gehe.
1: Leb wohl, Steven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, zweiter Stock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, erster Stock. 1, 2, 3, 4, 5, Steven? Hey, Steven! Was ist? Der Schlüssel! Du hast den Schlüssel vergessen! Was? Du kannst nie raus! Die Haustür ist zugeschlossen und ich habe den Schlüssel. Ich
2: komme schon raus, keine Angst.
1: Mein lieber Junge, es gibt keinen anderen Ausweg, nur die Haustür. Und ich habe den Schlüssel.
2: Wirf ihn runter.
1: Du findest ihn nie im Dunkeln.
2: Dann, dann bring ihn runter.
1: Na, wie käme ich dazu? Bin ich dein Dienstbote?
2: Ich bring ihn runter, sag ich. Und keine Mätzchen, Max? Dass du mir keine Mätzchen machst, Denk dran, den Revolver hab' ich!
1: Aber es ist dunkel, mein lieber Junge! Oh,
2: meine Kugel findet ihren Weg auch im Dunkeln!
1: Ich sag' dir was, Steve! Komm' du ein Stück herauf und ich komm' dir ein Stückchen entgegen! Dann treffen wir uns auf halbem Weg und ich kann dir den Schlüssel geben!
2: Meine Twegen. Aber dass du mir keine Metzchen machst, Max! Ich hab' dich gewarnt! Muckst dich und ich schieße!
1: Du komm schon.
2: Du weißt, dass ich zu allem fähig bin, sonst hättest du mich heute Nacht kaum mitgenommen. Stimmt doch, oder? Max? Max, wo bist du?
1: Hier. Hier bin ich. Direkt über dir. Sag mal, mein lieber Steven, hast du Angst gehabt im Dunkeln als Kind? Also nehme ich jetzt auch wieder Angst, das meine ich.
2: Halt's Max! Ja,
1: Angst haben ist doch was ganz Natürliches. Brauchst dich nicht zu schämen, Stil. Ich schieße, Max! Oh, das kannst du doch gar nicht. Auf einen alten Freund wie mich kannst du doch gar nicht schießen.
2: Red weiter, Max! Mm -hmm. Mm -hmm. Max, wo bist du? Sprich doch. Sag doch was. Wo bist du? Max? Bitte, bitte. Lieber Max, bitte, bitte. Bitte, bitte. bitte. Nein! Bitte nicht! Bitte, bitte nicht!
1: Stafford. Und du. Selbstmord. Und du mein Junge. Und es kommt davon, wenn man den alten Max übers Ohr hauen will. Den alten Max, der immer so gut und lieb zu dir war, wenn du dich einsam fühltest. Und unglücklich.
2: Du wolltest einen Mörder, Stefan! Ja, Wer ist der? Tod auf der Treppe! Tod!
1: In der Hand der toten Mörder. <lacht> Ist kalt, verdammt kalt. Wenn ich hier sitzen bleiben, ich muss hier raus. Raus aus dem Haus, runter und raus. vergessen, die Stufen zu zählen. Na Wenn schon, nur runter, nichts wie runter. Mr. Max Green? Ja? Mein Name ist Rettri, Inspektor Rettri. Wir haben einen Anruf erhalten von dieser Adresse. Nein. Vor genau 18 Minuten eine Mordanzeige von einem Mr. Stafford. Das ist ein Irrtum. Das ist nicht hier. Das ist nebenan. Da sind sie verkehrt. Aber, Mr. Green, uns können Sie doch nicht für dumm verkaufen. Sie sind verhaftet. Nein. Hey, hey, hey! Sie werden mich nicht bekommen, Inspektor! Mich nicht! Die Lampe, Sergeant. Leuchten Sie rauf. Los!
2: Machen Sie das Licht aus den Scheinwerfer aus!
1: Es hat doch keinen Zweck, Green. Wenn Sie schießen, verschlimmern Sie Ihre Lage. Das Haus ist umstellt. Tut Sie den Revolver weg! Kling!
2: Kling! Los, laufen Sie rauf. Sind Sie nach.
3: Na?
1: Was ist? Er ist tot, Sir. hat sich erschossen.
0: Aber hier liegt noch einer.
3: Warten Sie. Ich komme rauf. Frankfurt brachte Ihnen als Hörspiel der Woche Die Treppe von John Whiting die Hauptrollen und ihre Sprecher waren Max, Herbert Mensching, Steven, Joost Siethoff und Inspektor Retry war Hans-Martin Köttenich. Produziert wurde dieser Krimi 1961, die Erstsendung war aber erst am 10. März 1962 im Hessischen Rundfunk. Zu dem Hörspiel Die Treppe, das wir gerade gehört haben, gibt es noch etwas zu erzählen. Tatsächlich stellt es eine kleine Besonderheit dar. Wir hören noch mal kurz in den Anfang hinein, als Max und Steven zum Haus kommen. Warte. Was ist denn? Sag mal still. Ist da was? Sag doch.
1: Nervös, Steven. Ne? Du sollst dich mehr zusammennehmen. Was
3: heißt hier nervös,
2: wenn du einen so plötzlich am Arm hast? Na, wachst? wenn dir
1: jetzt schon die Nerven durchgehen, was soll denn werden, wenn wir oben wachst? sind? Na, was hast du denn schon wieder?
3: Sein Licht ist aus. Das glaube ich nicht. Okay, diese Szene kennen Sie, die beiden Gangster haben was vor. Aber jetzt hören Sie doch mal bitte hier hinein. Warte, was ist denn los? Psch, sei
2: still. Mensch, jetzt bin ich aber nervös,
1: Steve. Du solltest dich ein bisschen mehr zusammennehmen. Was heißt ja nervös, wenn du einen so plötzlich am Arm packst. Wenn dir jetzt schon die Nerven durchgehen. Max, was soll dann werden, wenn... Max, wir... was hast du denn schon wieder? Sein Licht ist aus.
3: Das glaube ich nicht. Ja, das sind schon wieder Max und hier Steve auf dem Weg ins einsame Haus. Aber diese Szene stammt aus einer alternativen Hörspielfassung von Die Treppe, die nicht der hessische, sondern der westdeutsche Rundfunk ebenfalls 1962 Uhr gesendet hat. Es gibt also zwei Radioversionen desselben Hörspiels. Oder gar drei? Warte. Was ist denn los?
2: Mensch, schnell, Ruhe. Wenn du einen auch so erschreckst. Nervös, Kleiner?
0: Was heißt hier nervös?
1: Aber wenn du einen so plötzlich am Arm packst, dann... Reiß dich zusammen, hörst du? Geh mir hier schön weit, wenn dir ja gleich die Nerven durchgehen. Was ist denn? Sein nicht, gehst aus. Das glaube ich nicht.
3: Ja, natürlich. Auch der Süddeutsche Rundfunk brachte eine eigene Version. Fast hätten wir sie übersehen, denn im Studio 13, Krimi-Termin des SDR, lief die Treppe unter dem Titel Die Rattenfalle. Es gibt also drei Radioversionen desselben Hörspiels. Drei, das sind viel. Drei Fassungen von drei Anstalten. Ja. Und können Sie sich vorstellen, dass vielleicht der Norddeutsche Rundfunk, nur so zum Beispiel, dass der Norddeutsche Rundfunk 1968 auch noch eine Version von »Die Treppe« gemacht hat? Also eine vierte Hörspielfassung existiert? Kann das wohl sein? Nein, natürlich nicht. Ich habe sie reingelegt, die gibt es nicht. Nein, es war der saarländische Rundfunk. Warte! Ah!
2: Was ist los? Sei doch still. Jetzt bin ich aber erschrocken. Nervös, Steven so soll das nicht mehr zusammennehmen. Was ist denn nervös, wenn einen so plötzlich am Arm packt?
1: Ja, der jetzt schon die Nerven durchgehen? Max! Ja, was soll denn das werden, wenn du... Max! Wir, was ist denn schon wieder? Sein Licht ist aus. Das glaube ich nicht.
3: Die Treppe, ein ARD-weiter Rundfunkhit. Das Stück existiert in vier verschiedenen Fassungen. Und wir brachten die des hessischen Rundfunks.
0: Und erlauben Sie, dass sich der gestern zehn Jahre alt gewordene hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann, mit seinem elektronischen Pausenzeichen.
3: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel aus alter Zeit und kuriosen Bonbons aus der Rundfunkgeschichte. Immer donnerstags gibt es neue Kein Mucks-Folgen, zuerst immer in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aus neuen Kulturwellen der ARD und des Deutschlandfunk Kultur.
2: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute
3: in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.